0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳。我是波米
1: ，我是玄木
0: 啊。前一段时间我们很空了很长一段时间啊，没有做，因为前一段时间这个北京电影节啊，有个这个都是业内人士啊，一直忙着，所以呢，我们今天来、嗯、呃做一期节目。我们今天聊的电影呢是刚刚上映的这个《催眠大师》啊。我们先由这个玄木来聊一聊这个电影里的一些相关的资讯。
1: 嗯，催眠大师呢？这个影片呢，算是一部推理惊悚，其实带点恐怖色彩的影片。嗯、那这部影片呢，是由万达影业出品的，导演呢是台湾的导演陈正道，而且呢，他也是影片的编剧。嗯、主演呢是徐峥和莫文蔚。嗯嗯，这就是影片的一个大概信息吧。嗯嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯。那其实这个这个电影我看下来的时候，我感觉呃，非常的。开心啊，就是因为这部电影，嗯、呃，给到了中国，我我我是感觉给到了中国的这个惊悚悬疑这类的电影一个挺好的一个做了一个榜样吧。虽然是台湾电影导演拍的一个电影啊，那这个我们先从三方面来聊吧，还是我们的老的套路啊，先从剧情来打分吧。嗯、那么我剧情给打的是这个七点五分，波米呢？我是七分。你看这个非常高啊！这在对于波米来说是非常高的一个分数这个七分很高，玄木呢
1: ？呃，我也是七分
0: 啊,啊，你也七分、嗯。那我们玄玄木来先来聊一下吧，你感
1: 觉、嗯？那这个影片呢，对我来讲，其实它名字叫《催眠大师》啦，就是呃，我真的是因为催眠这个话题或者说这个名字对我的吸引力还蛮大的。嗯。然后等我进了影片之后，我发现有那么一点点哦。它不仅仅是推理悬疑，还有一点恐怖
0: 啊！
1: 对，就是如果这部影片最开始的宣传是加入恐怖色彩的话，嗯，它可能不会让我走进影院去看哦。嗯，所以这个影片呢，就是这个，我觉得影片片方他自己对影片的定位还是蛮准确，也不能说准确吧，就是蛮有自己的一套的，能够把人给吸引到影院里去。嗯、而整个这剧情来说的话、嗯，我觉得就是他是有自己的这个层层递进的这个关系了，嗯嗯、也是讲的催眠的这个故事、嗯、是。催眠师、催眠或者是被催眠之、嗯、之间的这些推理，嗯嗯、那剧情因为这影片一讲、嗯，其实就剧透了，我也就不多说了。嗯、整体上是一个比较完整的、嗯、逻辑性也算比较强的一个影片，嗯、所以呢，我给了一个七分。嗯
0: ，波米呢？就是
2: 我个人觉得，它从完整性上来讲，从完成度上来讲，都是在国内的这种标准就及格线以上，而且都要、嗯。好于大部分的国产的，无论是惊悚剧，还是说所谓的悬疑推理剧，我觉得都比他们要出色。嗯、对，呃，我我还记得，就我在我的这个公司去年年底的时候推过一个榜单，就类似于就这种在电影院、大陆电影院上映的、嗯。哎，对，里边有十大关注，里边有一个女勇。其实当时、嗯、你要说这个片子跟那个片子比，当然还是悬疑大师要好。当然是说，嗯、呃，怎么说呢？因为毕竟那个片子它投资啊，包括是个演员阵容也有限。你这么比，好像也确实又、嗯、又又那个什么。但是我们当时之所以要一定要去单独去提《女勇那部电影，它也是台湾的片子，张荣荣演的嘛、嗯。哎，嗯，嗯，为什么要一定要去提，一定要肯定它？其实原因也是在于真的希望，因为这个在中国。就哪怕是台湾或者香港，现在的水平来看，一提惊悚片，一提恐怖片就是烂片，<笑>就是烂片，他们是划等号的。到现在这个等号也没有解开。所以说，哪怕出一部《女友》那样，有点想法，但是我们出来肯定之后，也有一部分人说，哎，其实这片子也不怎么样啊，它确实有很大的问题。但是，就哪怕你有一点想法，我们都要肯定你。原因其实就在于这个这个类型实在真的没法看。哎，那如果站在这个角度来看，去看《催眠大师》，确确实实他是一个不能说惊喜，也要说他起码是一个很不错的作品了。
0: 对对对,对、啊。
2: 所以说，我觉得从这点来说，七、嗯、分，这是我可以给到。而且最主要的，我觉得，呃，它有他的问题。我觉得他的问题最大在于，一个是拖沓，就是稍显拖沓。嗯另外一个呢，就是说，可能有一些观影量比较大的观众，他可能，尤其是喜欢看这类，他可能会很早就把他的这种想说的最后那个扣子给猜出来。嗯，这个我觉得是两个问题。但是呢，从回去来讲，我们一直说这种悬疑推理最重要的命门是什么？是你不能有 bug。你不能有硬伤、嗯，你不能反推的时候推回去。哎，他自己都没说通，国产电影经常出现这种情况。嗯、但是虽然《催眠大师》在我看来他的剧情比较简单，但起码他基本没有破绽。对对
0: 对,对
2: ，这点特别不容易。没
0: 错，这特别、哦这个逻辑是当然
2: 了啊。对对，当然，如果比如说咱们听众里边有神人。就觉得哎，你们仨都没看出它有破绽，我看出来了。哎，欢迎大家赶紧跟帖。<笑>如果真是有这样的，那真是我们水平不及。但从我的观影程度来看啊，我在我来看来，它是毫无破绽的。有些那片子真漏洞百出，你都不用想，你觉得有问题，真的是这样。但这个片子、嗯、这一点，我觉得就能让它能够到及格线以上的分数
0: 。对 ，OK，OK。Okay, okay. 嗯那其实我对于这部片子呢，因为我很多这个听友都知道，我做了另外一档节目叫《鬼影人间》啊。这档节目呢，其实就是灵异惊悚,悚类的一个节目。那其实、嗯、呃，国内的所有的惊悚片、恐怖片，我都是到场支持，每次都是看完了骂着出来啊。呃，很少有这种就是非常欣喜的。呃，其实这个催眠大师，我在三个月前已经看过剧本了，当时看完剧本的感觉。嗯觉就是感觉我在看剧本的不到一半的时候，我已经猜出大概的一个一个构架，也就是他最最重要的一个扣，我已经解出来了。但是呢，呃，当时就觉得这个片子，假如说当时就是想啊、哦，是因为莫文蔚还有徐峥这两个人加入，想通过这么样一个剧情，让这个这个片子可以卖掉。然当时是这么想的，我抱着这样的一个心态去看这个剧的时候，我发现他给了我很多的惊喜。一个是呢，导演在完成剧本上加入了很多从镜头上、剪辑上的一些自己的想法，那么让这个片子看上去更加的鲜活起来。呃，这是我觉得这是导演的功力了。呃，另外那么剧情我觉得是跟我看到的剧本相差不大的。啊，相差不大的。那，呃，就这一点来说，就中国的恐怖片、呃惊悚片来说，我觉得这部片是值得完全值得肯定的。其实，就像你刚才说的，波米刚才说的，说去年的这个《女蛹》，还有前两年的，还有一部电影叫《青烟》，《青眼》。呃，梦魇的演啊，青演邱礼涛的、啊、这部电影也是、啊、对这这这两个其实一个台台湾导演，一个香港导演，反正现在这个也是香港呃台湾导演。那么其实我们现在看来，真的是就是。这几个导演拍出来的东西，那么他们是还是有有他的语言在里边的，是恐怖片的语言、惊悚片的语言在里边的。其实我们国内的这些现在目前来说的所有的惊悚片存在的一个问题，就是他觉得他看了恐怖片，他就能导恐怖片，其实完全不对，因为他在所有里边的镜头的问题，还有剪辑的问题，都不是真真正正。惊悚片该有的那些剪辑，该有的那些元素，嗯、呃，并不是这个导演并不是不能拍。恐怖片、就是，而且
1: 其实陈正道导演并不是一个这个类型的导演，所以他之前的那部就大家可能比较熟知的影片是一零一四求婚、啊，那是一个纯粹的都市爱情影片。对、嗯，而那个影片我当时看了之后，我觉得那个影片的拍摄它的完成度比起这一部要差挺多的
2: 。嗯嗯嗯,嗯，那不能算是个好电影吧？我觉得，是是是是是是是没错，没错，是是是是,是。嗯嗯
0: 所以他、呃、这次
1: 的这个影片做完，我还挺意外的。说、嗯，所以
0: 说不定陈正道的导演是一个专门拍恐怖片的导演。其实以前学的是。你不能<笑>不
1: 能把这个影片定义为恐怖片了，我觉得他、嗯、是更像一个悬疑惊悚吧。我觉得是悬疑悬片吧，惊悚
0: 吧只只
2: 只能这么说，就是说呢，他其实是有恐怖片元素在里面，嗯、恐怖元素在里面定位比较准确。对。但是呢，这个为什么我们一定要点出它？就像玄木刚才所说的一样，其实这个尤尤其是女性观众，我们推荐大家，或者说就你如果一定要进电影院，那你尽量选择还是选择这部了。但是呢，我尤其女性观众，我希望大家能够知道它是有恐怖片元素，所以做好心理准备，嗯、你知道吗？这个我就怕，特别就以为这完全是一个心理。推理，或者是哎，莫文蔚、徐峥以为这这是一个另外一路数的戏，哎，往那儿一坐，往那儿一坐，发现不知道没事怎么还在吓人的呀？哎，所以一定要一定要做好准备，你看看，所以说做好心理准备，对吧？嗯、所以我就尤尤其是比如说你要带小孩这个就考虑一下，是吧？对对对对对,对。
0: 嗯嗯嗯嗯，好，这这其实这这部电影其实就几大元素：惊悚、悬疑、恐怖，还有烧脑。其实他也可以上烧脑,<笑>烧脑这个这个这个这个类型里面。他想烧脑，但是没烧得太厉害，你知道吧？对，我不
2: 觉得烧脑。对，嗯嗯，这我表保保留一点。接下来
0: 聊聊他的表演吧。嗯，嗯这个波米，你表演给多少分呢？我
2: 表演是给六点五分。
0: 嗯，我给七分。呃，我给七点五。哎、哦，那个最的最高分说一下吧。嗯
1: 那个我给七点五分的原因呢，其实呃也相对比较感性一点啊，就是因为我对这两个演员都比较喜欢，嗯，所以呢我给的分数会相对高一点。因为徐峥就是他从、嗯、从最开始成名是从一个就是这个舞台剧演员、嗯，然后喜剧，然后又演这种类型的影片，在我看来呢算是给我一点惊喜。而莫文蔚呢本身她在这里边也是一个知比较知性的女生嘛，嗯，一直以来我对她的这个角色，嗯嗯、包括她在影片里边还有一段唱歌，嗯。这种整体的感觉，他的对影片的阐释也算是比较满意吧，所以我给到七点五分。嗯嗯
2: 嗯嗯，呃，波米呢？呃，我觉得是这样，就是我们都认同，起码我们全部都认同，徐峥是一个很好的电影人，因为就像泰囧一样，他不仅仅是演员、嗯，这部戏他也担当了监制的职能，嗯，嗯对吧？那么，其实他对这个电影他的掌控度也是非常的高的，所以我个人感觉，其实这里边就包括就以监制的角色去看徐峥，徐峥他对这个戏他很能照顾观众的情绪，这个和他在泰囧做的是一脉相承的，在这一点上，我绝对相信你做出一部成功的喜剧，你也能够做出一部成功的这种商业性很强的这种所谓的悬疑。剧，我觉得这是触类旁通的，作为一个监制或者一个导演的角色，嗯、但是呢，作为一个演员，我觉得起码就徐峥这个人的表演能力来看，可能在这个戏当中还有很多他驾驭不了的地方，因为、嗯，呃，因为不能剧透，但是我们其实都知道他是一个医生，但其实他在片中需要展现的东西，要远远超出一个医生医生的这样一个身份。它并不是一个绝对脸谱化的东西。那在这样的一种身份的转换开始出现之后，那徐峥的有一些的表演实际上是有一些唐突，甚至是有一些刻意的。呃，这里面和他对戏的另外一个老演员，我非常喜欢，是我看的为数不多电视剧《走向共和》里面演慈禧太后的。吕中老师，他也是中戏的这个教授吧？应该我没记错。哎，在这里面，其实他的戏份也很重。那老太太，哎，他就有一场戏是在车里和吕中的对话。哎，那场戏你就完全看出，其实那是一个伏笔，你就看出他的那种刻意。哎，就是啊，你去那个餐厅吧什么的，就是在表达，就是影片的前半段，你就在那段话的时候，你就会表现。就是这种表演的刻意，其实能够让很多稍有观影经验的人就能看出来一些东西了。所以说，我觉得这个是他表演的，甚至是他表演上影响了这个片子某种程度上。呃的这种保密性和的这种这种紧张性，所以我的表演分数稍微低一些。
0: 嗯嗯嗯嗯。那我觉得呢，就是刚才我们说从表演上来说，其实也是这样子的，就是我感觉呃徐峥呢在某一些的点上会有一些，因为因为我在那看那一场有人笑场嘛，有一一两个地方稍微会有笑场的这种这种感觉跳出来。啊对，但是呢，我感觉他并不是说我们像啊、呃，这个有一些演员，王宝强，我们就拿王宝强来说吧，<笑>就是他演什么。只能是土，就是说，大家他要演一个特别严肃的，对对对对对大家会笑疯了不可。但是呢，就是这个徐峥来说，他还是保持了非常好的一个一个连贯性，只是有一两点跳出来，这也是我为什么觉得给他一个七分表演，一个七分的一个、嗯、呃一个原因吧。我觉得非常的，他在演这个角色的时候还是。呃，很好的表达了这个这个角色应该有的东西。虽然你刚才说啊，就那一下子确实是让人觉得，嗯，那后面肯定会有事儿。但是呢，<笑>呃，整整体上来说还好的。嗯，那我们来说说娱乐性吧。娱乐性我打八分啊，八分。嗯，波米呢
2: ？我娱乐性是给七点，呃、哦，六点五分，
0: 不好意思。对，六点五分。嗯，嗯
1: ，我给七分。
0: 啊、哦，那个波、嗯、米，你是怎么认为的
2: ？实际上，我觉得是这样，就是说，刚才其实提到了一点，为什么我的分又是最低？我可能从的维度，就是诗阳刚才一直谈的是，呃，咱们怎么去讲他从国产片的这个角度，对吧？嗯、那么他确确实实是高于其他大部分的电影，嗯、但从我个人来讲，就是说，如果作为一个看下载、看盗版盘长大的影迷来说，他可能在家他喜欢看的悬疑推理剧都是啊、呃，万能钥匙啊，致命 ID 啊、嗯，甚至有些人提到的这部戏模仿的一些创意，嗯、比如像《生死停留》啊、嗯嗯、，Stay， 包括像这个《秘密岛》啊，哎，如果说跟这些不能算是，都还咱不提什么《盗梦空间》啊，就是算这类还算不错的欧美的。这种类型的片子来看，它确确实实还有一定的差距。一个是它在复杂程度上，嗯，还确确实实没有到那么高。嗯、就是这个，其实我觉得是可能，比如陈正道，他可能想的很多。因为我也跟他们万达的人聊过，嗯、后来我发现确确实实，如果你真的把那个加进去了，加加入那些情节，然后你要把它拍出来，我觉得这个真的可以提高一个档次。但是也许是，比如说有，比如徐峥来劝他说：“你作为一个八零后导演。嗯”啊，这里也补充一点，他是中国大嗯、呃，唯一一个八零后导演里面有票房过两亿电影的这么一个导演、嗯。所以你作为一个这样年轻的导演，那可能他会劝你，你不要那么难了，你给自己挖大坑的话，你到时候填填起来费劲嘛。所以在简单度上，<笑>确确实实他有点过于简单。那过于简单面临的问题就是很很好猜，起码对于一些有观影经验的人来说。其实师洋，我觉得他你也肯定能猜到，因为你之前看过剧本，所以你都不存在这种猜不猜的问题。对，那其实像我们，比如说或者我的同事，我们真的基本上在前三分之一，或者就像你刚才说的，就是那种情节出现之后，我们就会发现有问题，那基本就会觉得啊，那他应该就这个套路。所以这里面提到他一个比较大的问题，他后面他解释的有点太透彻，花的时间有点太长。嗯，所以这个情况，如果对于一些早就猜出来这个影片后面结局的观众来说，这么长的解释就会显得冗长。所以那自然娱乐性这个每个人都不同，那觉得冗长，自然他可能对这个电影的感觉就要稍微降低。所以我可能他的感觉就要降低。另外，我想说的一点就是，我觉得真正在国产片这十几年里拍的可能最好的是《风声》。也是这种、嗯，到最后一刻你才知道谜底、嗯。我觉得那个可能保持悬念保持的比这个要长一些。嗯、那个也是台湾和大陆导演精诚合作、嗯，那个是陈国富和高群书，这个是徐峥和这个陈正道嘛、嗯，哎，也是两地通力合作、嗯。哎，那个我觉得可能从悬疑叙性上来讲，对我而言就可能更好一些。所以我觉得，哎、嗯呃，就像私下里跟你聊的，他是一个。万部惊悚片之上啊，国产惊悚片之上，<笑>风声之下，在我看来是这样一个定位。嗯
0: ，OK， 对 ，OK， 呃，玄牧怎么觉得呢嗯？嗯，
1: 我想的其实真的是比较简单了，因为那个、嗯、可能波米讲的是从就是多个层面去考虑的，然后我看他呢，就是、嗯、当我走进影院之前，其实我先看过他的预告片。嗯。当我看预告片的时候啊，嗯、坦白讲，我我他影片应该出过不同版的预告片，嗯、我看的那一版，我感觉其实某种程度上已经猜到一些就端倪了，了啊嗯、对、嗯，能看到一些成分在，只是进去之后，可能像你说了，看了有三分之一，差不多能。猜测到可能是那样，只是不确定。嗯、而随着剧情的发展，嗯、慢慢的就确认了那个结果、嗯。但我可能没有觉得说他后面解释很多余啊、嗯，只是对我来讲，我的感觉就是，我作为一个观众，我感觉是哦，只是他的这些解释让我更确定我的这个答案了，嗯、是那个层面的一个、嗯、一个方向、嗯嗯。那从整体的流畅性，还有包括影片的这个拍摄的色彩、嗯、品质。嗯嗯这些感觉上来讲是蛮出乎我意料的，对，所以就是从整个的观影的感受，然后加上中间的那那一点小的惊悚就被吓到嘛、嗯，就虽然不是特别喜欢看恐怖类型的影片，嗯、但是呢，看完这部之后我发现。哦，原来其实我是有能力走进影院看这种类型影片的。哦
0: ，那是你没看过很恐怖的。哎、嗯，是了是了是了
2: 。呃，<笑>对他其实主要是恐怖的部分，我觉得主要是在前半段嘛，对,吧对没
1: 错，没错。哎、后后,后
2: 半段都解释去了，你这肯定就不存在太多的恐怖成分。嗯、没错、嗯
0: ，没错，没错。哎、你怎么看？是呀、呃。对对对，我觉得，我觉得这一部为什么给给八分呢？其实我觉得他的代入、嗯，呃，代入感是非常强的，就最开始。你有一个，电影一开始你是非常的有一个恐惧的心理，之后呢，呃，淡下来，忽然呢。莫文蔚进来以后，你会随着他这个人物慢慢、慢慢又开始紧张，又开始恐惧。最后呢，嗯、你可能能猜到一些东西，怎么样、怎么样？到最后给你解释这整个事件是怎么回事之后，我觉得整个的这个流程非常的呃，对于我来说啊，我倒没有。你看，我就算是看过剧本了，呃，我依然觉得他这个整个的这个流程还是比较流畅的，嗯、因为他就算是呃，他不只是这单单的一个一个。反转，而且到最后还有一个小反转，就是穆文蔚的身份嘛，就是说整个这个这个这个这个这个东西还有一些小反转。我觉得整整体确实不错。为什么给八分？就是因为，呃，毕竟是做这个《鬼影人间》这一块啊，呃，惊悚恐怖，看了那么多的片子，终于出现了这样一部让人觉得啊，这是一部真真正正意义上的恐怖惊悚也好，还是怎么着，但是它确实是一部作品了。可以说是一部真真正,正正完整的作品了，我觉得还是挺值得大家去去支持一下的啊。嗯嗯，
2: 我、嗯、我其实这里再补充一句，就是说刚才提到他解释的成分过长，这个一方面是从观感体验的角度，另外一方面我觉得也是从一个电影的艺术性的角度。嗯，就像我们现在去想，比如说《盗梦空间》。他最后陀螺到底是停是没停，嗯、倒是没倒，对吧、嗯嗯？他是留一个扣子的。嗯嗯、那你说《盗梦空间》他最后没解释吗？他花了很长时间去解释，但是最关键的一个问，他又不解释，他留白了。嗯、我觉得电影啊、嗯，电影不是游戏攻略、嗯，就是你解释的那部分也不应该是游戏攻略，你不能解释的太透彻。一方面，我我我总是觉得你别老拿观众当傻子。虽然没错，大陆观众是对吧？好多烂片也去，呃，也票房也挺高的啊，五亿、七亿、十亿的，是不是？大陆观众就比较笨啊？另外一方面呢，是不是又觉得确确实实咱们观影量又不不高或怎么样？但是我个人觉得，你作为你自己一个作者，你导演也是一个作者，你应该有一些留白或者有一些。艺术东西不用太为观观众去考虑。其实那个时候，你比如说那票呃，《少年派》也不是没人看，呃，《盗梦空间》也不是没人看，在大陆、嗯、对吧？那票房都很好，那还是大大家还是会能明白的。当你真正去做做做到那一点的时候，所以就还是那句话：陀螺倒没倒，无所谓了。这个戏都是经典。嗯那嗯，其实我们以如果说你能借鉴西方的。这些故事技巧，有的时候我们也可以触类旁通一下。哎，这个这个我还是蛮认同
1: 的、嗯，因为其实对于观众来说，嗯、他留的那些白，反而是对影片更大的一个思考，哎、或者是说，哎，你你说这对了，对对
2: 对对对、嗯，你说观众，你比如说走出这个电影院、嗯，你已经给他讲得很明白了，他可能就会咱们聊下一件事了。但如果你比如说，我相信看完。比如说《少年派》或看完呃《盗墓空间》，他出来，大家绝对，哎，你你说这陀螺他他倒没倒哎，我觉得他倒了，哎，我不同意，哎，俩人可能就聊一路，恨不得回家接着接着骂，对吧？他
1: 他很有可能有会为了这些再去看第二遍、第三遍。再看一遍，对，嗯、对没错了。和这个编剧更精明的地方，嗯
2: ，对，所以这个我觉得是啊，应该说是他值得提升空间。当然了，我们说徐峥也很年轻，陈正道就更年轻了。他们还有大把机会嘛，对吧？所以说，像你说，哎，前景起码我觉得这个乐观心态是应该是有，对
0: 对,对，没错没错。嗯，所以我们今天这个这个催眠大师呢，我们总结了一下分数啊，最后应该是七点一分嗯嗯啊。对于这样的一个电影来说，我们这个分数已经相当高了啊。我们就是其实今天也专专门是感觉这一部电影真的是值得大家去看，而且值得大家去、嗯、这个类型片，关键这个类型片比较。嗯、呃，比较少。
1: 对，带着我觉得就是带着对于催眠。这两个字的好奇心走进影院、嗯嗯，然后它还是可以满足一部分你的好奇心和需求的。嗯嗯嗯嗯
0: 、我相信这个片子在、嗯、呃能引起大家的争论的，就跟这个当时的这个《低心引力》一样，很多的这个、哦、这个、理科生跳出来说：“<笑>这你你你这里面很多破绽呢、啊。”完了之后怎么样怎么样？这现在医学院的学心理的学学生可能就会出出现：“你这什么催眠呢我其实？”
1: 我其实蛮希望在这个影片上映之后，嗯、一帮人能够。更比较详细的帮忙解释一下催眠到底是怎么一哎，没错
0: ，其实这里面的催眠，大家看完电影以后，你就会知道，催眠非常的简单，就是一二三，打个响指，他就他就不知道姓啥了。<笑><笑><笑>对，非常的简单。这个
2: 对这个可能也是。如果他能再包装一下，也是可能更好的地方。我我如果从这个角度来说，对。另外，世阳还有玄牧啊，我我不知道，就是因为咱们这个节目到这儿按说是差不多了，但是我想就是说，因为这个戏确实剧透了没法看，但是我觉得我们没必要再花更长的时间，能不能花大概五分钟时间？我想去聊一聊，就是说，呃，没看的大家就可以关掉了。然后咱们看了、嗯、再去聊一聊，就大概五分钟时间，因为我很想说当时他们片方跟我说的那个他们要加菌的、啊、没加菌的那一。这个我也很感兴趣，这个我很感兴趣啊，你说一下。嗯，所以好，那就基本上大家要是想看又那个没看的关掉了啊，坚千万就别往下听了。了嗯嗯嗯嗯，好，那我就我我觉得是这样，当时一个有两点，我觉得。当时万达的人在找我们看完之后，他们首先在宣传上有一个特别大的分歧，他们内部的分歧就后来就把这个分歧甩给我们，就是征求媒体意见，就说他们甚至想过在最后一轮宣传的时候把莫文蔚的身份直接说出来
0: 、哦，你知
2: 道吗？所以那个时候我，我当时我我当时一听我说你们。嗯，脑子没没问题吧？就是这种。<笑>我说你这要说出来的话，你就别卖了，对吧？嗯，他们就是想说，最后是叫大师对阵大师，就是两个催眠大师交战。我说你这就是剧透啊！我说是是、啊、哪有这么犯傻的,这是的剧透、啊对？对啊，我说你这哪有这么干的呀、啊？后来那个，因为其中有一派是也是坚决持这个立场，然后他们就说：“你看看，这么多媒体也是站在我这条线上。”所以后来看。他的宣传看来也确实就没有说，但他们当时内部据说是有另外一派，我这个我不知道怎么想的，这个反正是挺。然后另外一方面呢，就刚才也提到了，大家也知道，就这个戏它其实最后的反转，像你说的大反转就一个，后面还一个小反转了。但是呢，如果你最后知道，因为他其实是这里要说一下，其实就是莫文蔚和就两对情侣嘛，对吧？对其实就是两对情侣对，他最后想加的是什么呢？就是死的那两个人，其实是一对奸夫淫妇，就是他们俩出轨了啊。然后徐峥和穆文卫都是会催眠的人，所以他们设了一个这样一个局，就把那两个人干掉
0: 了。哦。你明白吗？我靠，我这个我觉得是非常有
2: 意思的，这个、对，这个是非常有意思的、哎。但这
1: 样有可能会审不过，对吗
2: ？那我觉得不会啊
0: ，我觉得我这个我。
2: <笑><笑>但你，我觉得是这样，你最后即便这样，然后你加一条字幕，跟那个《浮成迷社》似的，然后后来他们就被警察抓起来了，不就完了吗？对吧？嗯、我觉得，因为大家会有自动忽略这种子、嗯，对对。所以你你这个时候可能大家。我也也明白为什么我隐藏这么深，刚才评分这么低，就是我听到了更好的创意，嗯、但是我只看到了一个简单的版本。理
0: 解了。那那其实这个一点、嗯，我想、嗯、我想我想说一下，嗯、就是说他假如说要用这样的一个桥段来说这个故事的话，嗯、那为什么、嗯？那既然是莫文蔚和徐峥设下了一个圈套，当年把他们两个人害死的，那为什么还徐峥，那前这个故事呢
1: ？对，那徐峥的那个痛苦岂不是很假？
2: 对他其实就是当时干完这个事情之后，后来也不断的内疚，就是做噩梦，就类似那种感觉。啊、然后呢，等于莫文蔚再去，就是他可能怕你别哪天内完疚，你把这个我这就给捅出来了，你明白吗？可能他是有这么一个想法，嗯、所以最后和那个谁团一局，把他这个等于就是算算也帮他自己。所以我觉得如果这样的话，他其实很黑色电影了。就是我这里边所有东西都是利益关系，哎，所有东西都是利益关系，所以我觉得这个其实是，而且就是这个时候他的解释就不仅仅是解释，你以为你已看出来了，对吧？其实你没看出来，哎，我觉得如果这样的话，他其实能摆我一道，那我觉得这个戏就是好的，因为咱们说回来，推理片其实如果你没看过剧本的话，就是嗯不知道剧情，其实这真的就是跟导演在玩一个猜谜猜谜游戏。就捉迷藏，嗯、就是看我能逮着你，还是你故意放一局，然后以为我逮着你，在最后你把我给拿下了。其实这就是这么一个博弈过程、嗯。所以我觉得这个博弈过程保持的时间越长、嗯，哎，这种博弈的回合越多，这个戏就越好。没错。所以这个我觉得，那如果说从他的想法到他最终落实来看，那可能我觉得确实还有一定的差距。那我觉得这也算是给咱们听咱们节目的一个福利吧。你这只能在咱们这节目里听见这么一个想法，然后大家去去想去。对对对对对,对。对对对
0: 对,对、啊、是，哎，那这这、嗯、我们这期节目的最后结尾非常的精彩啊，嗯、但是这个时间也差不多了啊，嗯、我们对对对，有了很很精彩的一个、嗯、一个结尾啊，一个我们又把它反转了一次啊，对，对对我们在电影
1: 荧幕之外把它反转了
0: ，<笑>对,对,对,对,对,对对对对，那我们今天、嗯、呃节目差不多到这儿结束了，嗯、那今天祝大家快乐、嗯、开心，拜拜，五一快
2: 乐，拜拜。嗯
0: 拜拜